0: Herzlich willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Wir starten heute eine neue Serie im Gottesdienst anhand aus Auszügen aus dem Buch Jesaja. So. Gemäß unserem Motto dieses Jahr, Liebe überall sichtbar. Das wünschen wir uns, dass das geschieht, doch dass durch uns als Gemeinde Liebe sichtbar wird. Wollen wir uns Gedanken machen anhand von Jesaja, indem wir versuchen zu übersetzen, was Gott denn uns sagen möchte in dieser Zeit, in der wir leben? Für mich persönlich, für uns als Gemeinde. Nun, Jesaja war ein Prophet, der lebte so zwischen 740 bis 701 vor Christus im damaligen Südreich Juda. Und Jesaja, der sprach ganz viel über ein bevorstehendes Gericht. Er drohte, er kündete ein Gericht an, und zwar hatte das viel damit zu tun, so ein Gericht in Bezug auf das anrückende Großreich Assyrien, das Israel bedrohte und Juda bedrohte und auch gegenüber dem Nordreich Israel. Die waren da zerstritten und gespalten. Es gab da das Südreich und das Nordreich. Und da mittendrin stand Jesaja und redete von Gericht. Jesaja sprach von einem Heil, das bevorsteht. Er sprach von universalem Frieden und Gerechtigkeit, und Jesaja, eines seiner Themen war auch, dass Jesaja vom zukünftigen Messias sprach. Und immer wieder sprach er vom zukünftigen Messias mit einer speziellen Mission, nämlich als Retter für die Armen. Nun, die Zeit, in der Jesaja lebte damals, das Volk lebte in einer Spannung. Das Volk lebte in einer Zeit voller Herausforderungen gesellschaftliche Werte gingen mehr und mehr kaputt. Die Schere zwischen Arm und Reich tat sich immer weiter auf. Da gab es Gräben in der Gesellschaft. Jesaja nahm wahr, dass Gottlosigkeit sich ausbreitete im Volk. Und dieses Volk spürte den nahenden Druck von diesem Großreich Assyrien und die Gefahr dieser fremden Nacken, macht im Nacken, wann werden wir überrannt, werden wir eingenommen oder nicht, führte dazu, dass das Volk so in einer Art ständigen Angst lebte. Jerusalem wurde bedroht. Und das Volk suchte eigentlich überall nach Strohhalmen, die ihnen in ihrer Angst irgendwie helfen sollte die ihnen helfen konnten, damit umzugehen und sie suchten Hoffnung, aber die suchten Hoffnung an allen möglichen und unmöglichen Orten. Und mitten in dieser Spannung zwischen Bedrohung einer fremden Macht und Werte zu Fall und Nordreich und Südreich, mitten da drin, lebt Jesaja. Und das Volk in dieser Zeit hat sich danach gesehnt, dass vielleicht irgendwann Gott mal wieder sich meldet. Was hat uns denn Gott zu sagen in einer solch spannungsvollen Zeit? Und lange geschah nichts. Und sie versuchten und hörten nichts. Und dann beruft Gott diesen Propheten. Ein Prophet war damals jemand, der im Namen Gottes zum Volk spricht. Jemand, der von Gott hört und der im Auftrag von Gott Dinge an das Volk weitergab. Und Gott wird dann beschrieben im Buch, Jesaja war so auf der Suche nach jemandem, den er den er segnen konnte, den er benützen, gebrauchen konnte, um sein Sprachrohr zu sein. Und wir lesen da, wie Gott fragt, wen soll ich denn senden? Hallo, wen soll ich senden? Und Jesaja war mutig und spontan und antwortete, hier bin ich, ich bin bereit, sende mich. Ich weiß nicht, ob er gewusst hat, worauf er sich einlässt, und dann lesen wir, wie Gott in Jesaja 6 zu Jesaja sagt, okay, dann geh und sag diesem Volk, hört nur zu, ihr versteht doch nichts. Seht hin, so viel ihr wollt, ihr erkennt doch nichts. Hört mal zu. Und dann kommt ganz viel, was Gott Jesaja aufträgt, was er dem Volk sagen soll. Und Jesaja der war so voll Euphorie und mutig und ging und hielt diesem Volk im Namen Gottes wie einen Spiegel hin. Er sprach über den Zustand der Gesellschaft damals. Und Jesaja sah und sprach darüber, dass viele immer abhängiger wurden von Reichen im Volk. Er sah, dass in Bezug auf göttliche Werte ein Tiefpunkt erreicht war, auch durch den Einfluss der Angst von Assyrien. Jesaja sah so viele falsche Wege, die das Volk ging, Fehlverhalten, und er thematisierte das. Und er sagt, wenn ihr so weitermacht, dann wird was auf euch zukommen. Und Jesaja nahm wahr, in diesem Volk, da gab es so viele Verschiedene Stimmen, die einen dachten so, die anderen dachten so, die einen dachten, wir sind schon durch das Schlimmste hindurch. Die anderen standen mitten im Zerrissen und sagten, wo gehen wir hin? Wonach sollen wir uns noch orientieren? Und wieder andere dachten, ach, das ist schon lange alles vorbei, jetzt kommt es nur noch besser. Und ja, Jesaja steht auf und sagt, hallo, passt auf, Gott hat euch was zu sagen. Und zwar allen von euch. Und er nahm kein Blatt von dem Mund. Jesaja war ein mutiger Mann. Und er sprach aus, was Gott ihm auftagt, auftrug. Er sprach, was falsch läuft. Er thematisierte, was passieren könnte, wenn nichts passiert. Aber Jesaja war nicht der, der nur mit dem Drohfinger da stand und sagt, wenn nichts passiert, dann. Nein, Jesaja sah ganz viel über die heutige Zeit, über seine Zeit hinaus. Und Jesaja sprach davon, da kommt eine Zeit, da wird wieder etwas wiederhergestellt. Da kommt eine Zeit des Heils. Da kommt eine Zeit, wo Gott wieder eine Rolle spielt. Da kommt eine Zeit, wo Gott wieder etwas in Ordnung bringt, was zerfallen ist. Da kommt eine Zeit, wo Gott wieder Orientierung bringt. Eine Zeit voller Frieden einer Zeit voller Gerechtigkeit. Und Jesaja träumte von etwas und sprach in diese schwierige Zeit, wo alles so durcheinander an Werten war, sagte er, hey, da kommt was dahinter und davon träume ich. Und Jesaja war ein Prophet und so Prophetie im Alten Testament hatte ja ganz viel zu tun mit Gesellschaftskritik. Prophetie war nicht so oft, dass jemand voraussagte, was kommt morgen und was passiert übermorgen, sondern sehr oft war Prophetie damals Kritik an der Gesellschaft, Kritik an Korruption, Kritik an Unterdrückung der Armen, Kritik an Dingen, die falsch laufen, an Gottlosigkeit, an Wertelosigkeit in der Gesellschaft. Leben wir nicht in einer ganz ähnlichen Zeit? Auch wir leben doch so in einer Spannung wo viele Werte verloren gehen, wo viele Versuche stattfinden, wie können wir uns verhalten und so oft auch falsche Wege eingeschlagen werden. Leben nicht auch wir in einer spannungsvollen Zeit, wo uns alle möglichen Konsequenzen angedroht werden? Klima, Corona, Impfung, ab nächste Woche will der Bund Zertifikatspflicht für Gottesdienste einführen. Und wir erleben, wie das ganze Thema zu einer Spaltung führt, im, im, im Volk, auch in Gemeinden. Leben nicht auch wir in einer Zeit, wo mehr und mehr göttliche Werte verloren gehen, wo sich jeder nur noch um sich selbst dreht? Leben nicht auch wir in einer Zeit, wo ständig Angst ein ständiger Begleiter ist. Angst vor Corona, Angst einer Infektion, Angst vor Arbeitsverlust, Angst vor einem Klimakollaps, Angst vor Terrorismus, Angst vor der Zukunft, Angst vor, wir leben in einer derart angstgesteuerten Zeit heute, dass viele von uns so verkrampft und ungesund leben, und ich sehe da gewisse Parallelen zum Zustand, wie sie Jesaja damals angetroffen hat. Vor der Bedrohung Assyrien, Nordreich, Südreich und all diese Werte. Und bei uns sind vielleicht die Auslöser andere Themen, aber ich sehe ganz ähnliche Dynamiken. Und deswegen denke ich, hat Jesaja uns etwas zu sagen, das auch für uns gilt. Das auch für uns heute brand und top aktuell ist. Leben nicht auch wir in einer Zeit, wo viele Menschen sich danach sehnen? Wie schön wäre es, wenn Gott wieder mal so ganz direkt spricht. Wenn Gott sich nur melden würde. Wie oft bin ich schon nach Hause gegangen und habe gedacht, Gott, wenn du jetzt mit einer Wolke an den Himmel schreiben könntest, was du möchtest oder irgendwas. Aber wir sehnen uns in, in einer Zeit, wo so viele verschiedene Dynamiken laufen, Gott, was meinst du? Was sagst du dazu? Was ist deine Sicht? Immer wieder frage ich selbst, Gott, Gott, was sagst du? Was meinst du? Was willst du uns sagen? Gott hatte damals bei Jesaja gesucht, wo ist jemand, den ich senden kann? Und Jesaja war Gott sei Dank bereit dazu. Vielleicht sucht Gott auch heute noch. Was wäre, wenn Gott dich fragt? Darf ich dich senden? Wen kann ich senden? Wer ist bereit? Wem darf ich was anvertrauen? Bist du offen? Was wäre deine Antwort, wenn Gott dich jetzt fragt? Christian, darf ich dich senden? In diese Zeit hinein? Oder Simon, oder wer auch immer. Oder sagst du wie wie Jesaja, auch wenn du nicht weißt worauf du dich einlässt, hier bin ich. Here I am. Sende mich, ich bin bereit. Oder würdest du sagen, ach Herr, ich kann nicht so gut reden. Nimm doch jemanden anders, der besser sprechen kann. Oder wäre es dir näher zu sagen, hm, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Herr, ich habe gerade nicht so viel Zeit. Du findest sicher noch jemand anders, der mehr Zeit hat. Oder würdest du denken, ach Gott, ich bin eigentlich nicht so interessiert. Aber als Schweizer würdest du wahrscheinlich sagen, okay Gott, wenn du niemanden anders findest, dann kannst du mich noch mal fragen. Wie wäre deine Reaktion? Gut. Heute ist es ja schon so, dass Gott nicht mehr nur durch Mittelsmänner wie Propheten oder Priester zu uns redet. Das war damals. Gott hat sich vor allem mitgeteilt über spezielle Menschen, Propheten, Priester. Heute leben wir ja in diesem Zeitalter, wir nennen das das allgemeine Priestertum, wo Gott zu uns spricht, zu jedem von uns. Und Jesus hat gesagt, Herr, wer, wer mir zuhört, wer mich fragt, wer mich sucht, wird mich finden. Und Jesus spricht zu uns. Jesus spricht zu dir. Jesus spricht zu mir. Und braucht es nicht mehr nur Propheten oder spezielle Menschen. Und dennoch beruft Gott manchmal für ganz spezielle Dinge. Auch spezielle Leute. Und dann sagt Gott, hey, bist du überhaupt bereit zuzuhören? Weil, wenn ich dich gebrauchen will, dann hör mal zu, was ich dir sagen möchte. Bist du bereit zuzuhören, was Gott sagt, dabei könnte es nämlich sein, dass Gott, wenn er spricht, nicht nur die für uns wohltönenden Worte spricht wie, ich liebe dich oder ich vergebe dir. Natürlich sagt er das, immer. Aber wenn Gott speziell in eine Situation hineinsprechen will, vielleicht vielleicht Zeigt dir Gott, dass du ein Spiegel sein sollst für gewisse Dynamiken in deinem Umfeld. Vielleicht sagt dir Gott, sei eine Stimme der Kritik an diesen Dingen, die nicht gut laufen in der Gesellschaft. Steh auf und schweige nicht nur, wenn Korruption da ist. Vielleicht sagt er dir, steh auf und schweige nicht nur, wenn Gottesdienstbesuche eingeschränkt werden sollen. Steh auf und bist du bereit? wenn Gott so zu dir spricht? Jesaja war furchtlos. Er gab dem Volk einfach die Botschaft weiter, die Gott ihm gesagt hatte. Und Jesaja hat seine Botschaft an drei verschiedene Menschengruppen gerichtet. Und ich denke, diese Gruppen erleben wir bei uns auch gerade. Es gibt nämlich immer, wenn sich so gesellschaftlich vieles zuspitzt, wie es damals bei Jesaja war, und so ist es auch bei uns. spitzt sich gewisse Dinge immer mehr zu, gibt es ganz unterschiedliche Art und Weise, wie man damit umgehen kann, hat viel mit uns Menschen zu tun, wer wir sind und wie wir gestrickt sind. Zum einen, Jesaja sprach eine Gruppe an, wir nennen die die Abgestumpften. Jesaja nahm wahr, dass damals in dieser Gesellschaft einige Leute abgestumpft waren. Desillusioniert, frustriert, enttäuscht, abgelöscht, enttäuscht von Gott, enttäuscht vom Leben, enttäuscht von Menschen. Und das führt dazu, dass die Menschen nicht mehr zu Gott nach Gott fragten, vielleicht sogar Gott beschuldigten. Dass er nicht. Auf jeden Fall, Menschen, die abgestumpft waren, kamen so schnell in einen Rhythmus hinein damals, wo sie sich nur noch um ihr eigenes Wohlergehen kümmerten. Die interessierte nur noch, wie geht es mir selbst. Ganz sicher nicht, wie geht es anderen. Und auch nicht, wie geht's vielleicht Gott oder was sagt Gott. Und Jesaja nahm die nicht nur zur Kenntnis und sagte nicht nur, da gibt's Abgestumpfte, okay, ich gehe zu den anderen, sondern Jesaja sagte, hallo, hey, Gott hat euch etwas zu sagen. Vielleicht bist du abgestumpft, okay, kann sein. Aber pass auf, Gott hat dir was zu sagen. Gott übersieht dich nicht. Gott hat auch denen etwas zu sagen, die abgestumpft sind oder abgelöscht sind. Und ich denke, das ist eine Botschaft für viele Menschen auch heute. Eine zweite Gruppe, die Jesaja ansprach, wir nennen sie die Gruppe der Entwurzelten. Jesaja nahm wahr, in diesen vielen Veränderungen gab es viele Menschen, die so in Veränderungen standen, die mussten sich gewöhnen an neue Machthaber, an neue gesellschaftliche Normen, an Veränderungen, und irgendwie wurden ihnen so viele Veränderungen ständig aufgezwungen und wieder aufgezwungen und nochmals verändernd, dass sie sich ständig anpassen mussten und wieder ändern und wieder anpassen. Die wurden müde. Die wurden müde. Und wenn man müde ist, dann verliert man schnell seine Wurzeln. Wenn man müde ist vor lauter Veränderungen, geht es nicht in unserer heutigen Zeit vielen genauso. Und wer müde ist, der hört ganz schnell alles, was Gott sagt, als Drohung, als Druck, als Anstrengungen. Und Jesaja sagt, hey, du kannst aber, was Gott sagt, auch anders hören, als Trost oder als Ermutigung. Und Jesaja sagt, hey, an allen diejenigen von euch, die wie sich entwurzelt fühlen, die so viel Veränderungen erlebt haben, schon wieder Neues, die vielleicht viel verloren haben und dazwischen stehen schon viel verloren und Neues vielleicht noch nicht so ganz. Vielleicht fühlen sich Menschen vertrieben, die sind wirklich entwurzelt. Vielleicht fühlen sich auch heute Menschen vertrieben, vertrieben aus der Gesellschaft, vertrieben aus Großanlässen, vertrieben aus Gemeinden und Jesaja sagt, «Hey, Gott hat euch etwas zu sagen.» Gott hat eine spezielle Botschaft an euch, speziell an die, die sich so entwurzelt fühlen. Und Jesaja spricht noch eine dritte Gruppe an und wir nennen die die Gruppe der Eingepflanzten. Das waren Menschen, die hatten sich schon auf so viele neue Voraussetzungen eingelassen, haben auch den Kampf gegen die Veränderungen irgendwann aufgegeben und versuchen jetzt vorwärts zu schauen, neue Perspektiven zu gewinnen, mit Gott einen Schritt weiter zu gehen. Die gingen vielleicht auch durch Zeiten von Trauer und Angst und Frust, aber nun sehen sie, dass etwas Neues wächst, dass etwas Neues sprießt. Sie spüren ein bisschen Morgenluft. Sie sehen nicht mehr nur noch, Ach, müde, immer noch mehr veränderte Sie sehen auch die Chance da drin. Sie sehen, da wächst Neues. Und sie bejahen etwas Neues. Ja, verändert sich etwas, aber da ist was auch am Entstehen, am Wachsen. Das gibt ihnen neue Hoffnung. Und ich glaube, auch da gibt's heute viele Menschen, die sich genauso fühlen. Die sind irgendwie an dem Punkt, wo sie sehen, okay, die vielen verändern. Aber... Da wächst auch was heran, das gibt uns Hoffnung. Und Jesaja sagt, hey, euch habe ich was zu sagen im Namen Gottes. Gott hat eine Message für dich. Und so spricht Jesaja diese drei Gruppen an. Die Abgestumpften, die Entwurzelten, die Eingepflanzten. Und ich empfinde, dass wir genau diese drei Gruppen auch heute haben in unserer Gesellschaft. Vielleicht gibt es noch mehr Gruppen, aber diese Gruppen, kommen mir auch bekannt vor. Und ich glaube, dass Gott auch uns in dieser Serie sagen möchte, hey, ich habe eine Message für dich. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, was sagt Gott denn jetzt diesen drei? Wenn ihr das wissen wollt, dann müsst ihr die nächsten drei Gottesdienste kommen. <lacht> denn das ist der Start in die Serie. Wir werden übrigens in den nächsten drei Wochen versuchen, gemeinsam hinzuhören. Gott, was sagst du uns allen? Man könnte diese drei Gruppen jetzt auch noch anders darstellen. Und sorry Till, ich bin nicht in den Badehosen gekommen heute. Wir könnten auch sagen, diese drei Gruppen könnte man mit einer Badelandschaft vergleichen. Die ersten sitzen im Kaltwasserbecken. Ich weiß nicht, ob du schon im Sole Uno warst. Da gibt es so ein Feuer und Eis. Eines ist einfach arschkalt. Das macht was, wenn du da drin bist. Ich bin lieber im Zweiten. Das ist das Entspannungsbecken. Blubber, blubber und da kannst du dich entspannen. Es gibt aber auch ein Bewegungsbecken. Und in jedem dieser Becken verhalten wir Menschen uns gewöhnlich ganz unterschiedlich. Jetzt ist die Frage, was hat ein Eisbecken und ein Entspannungsblubberbecken und ein Bewegungsbecken mit Jesaja zu tun. Das lösen wir auf in den nächsten drei Gottesdiensten. Die Frage ist nämlich, welche Message brauchst du gerade? Bist du abgestumpft? Oder bist du eingepflanzt? sitzt du gerade im Entspannungsbecken oder hat dich jemand ins Kaltwasserbecken geworfen oder bist du im Bewegungsbecken? Der Schlüssel für Jesaja war auch damals, dass er darauf vertraute und die Leute darauf vertrauten, Gott redet. Tatsächlich, da spricht Gott. Und das ist so ein Modus, den wir uns auch als Vineyard Basel immer wieder wünschen. Wir wünschen uns, dass Gott spricht auch heute. Und jetzt ist das so eine Sache, wenn ich versuche hinzuhören: Gott, sag mir was. Was meinst du? Dann manchmal kommen mir so Gedanken in den Sinn und dann denke ich: Ja, ist das jetzt Gott oder ist das nur mein Gedanke, den ich mir wünsche? Gar nicht immer so einfach herauszufinden. Aber ich bin manchmal auch ganz gelassen, da denke ich, also ich kann ja nicht mehr als Gott bitten, zu mir zu sprechen und das fragen und als manchmal auch selbst still sein und zuhören. Und dann vertraue ich einfach darauf, dass wenn Gott mir etwas sagen möchte, dann ist er ganz sicher kreativ genug, eine Art zu finden und eine Intensität zu finden, zu mir zu sprechen, die selbst ich wahrnehme. Also Gott wird es ein kleines sein, so, zu mir, so mit mir zu kommunizieren, dass ich das auch verstehe. Aber es ist so ein Schlüssel. Was sagt uns Gott? Und wenn wir uns in den nächsten drei Sonntagen Gedanken machen wollen, was sagt Jesaja zu diesen drei Gruppen? Dann lasst uns versuchen, nicht nur Jesaja zu hören. Lasst uns auch versuchen, nicht nur Till zu hören, sondern lasst uns versuchen, mit unseren Herzen Gott zu hören. Was sagt uns Gott? Weil manchmal spricht Gott sogar durch andere Menschen. Es könnte sein, dass Gott durch Jesaja zu dir spricht. Es könnte sein, dass Gott durch Till zu dir spricht. Mit dem rechnen wir. Darauf bauen wir. Und ich selbst bin dran, mein Gebetsleben so zu verändern. Ich habe es jetzt so oft gebetet, ich habe eine Idee, ich habe was gewollt. Ich hab gesagt, Gott, das will ich tun, bitte hilf mir und bitte segne das und schenke Lingen. Und ich habe begonnen, anders zu fragen und zuerst zu fragen, Gott, was sagst du? Gott, wo bist du denn dran? Wo bist du schon dran? Hilf mir zu sehen, wo du dran bist. Hilf mir zu verstehen, was du sagst. Und wie kann ich dir helfen, dort wo du dran bist? Ist so etwas anderes, als wenn ich immer bete, Gott hilf mir. Und ich sage, wo kann ich dir wo bist du schon dran, Gott? Der Schlüssel ist, es ist so, was sagt uns Gott? Lasst uns versuchen, auf Gott zu hören. Und eines der Wunder, das Gott tut, ist, dass er zu uns spricht. Dass er durch Menschen zu uns spricht dass wir nicht nur Michel, nicht nur Till hören, sondern Gott das nützt. Und dass Gott durch die Bibel spricht. Gott hat noch viele andere Wege zu uns zu sprechen. Durch die Natur, durch Gedanken, durch Musik. durch Da hast du wahrscheinlich deinen Weg, wie du am besten hörst. Und sonst helfen wir dir gerne, das rauszufinden. Wie könnte denn Gott sprechen? Ich bin total überzeugt, dass Gott spricht. Auch heute noch. Die Frage ist, hören wir zu? Diesen drei Gruppen wollen wir in den nächsten Sonntagen nachgehen. Was will Gott uns durch Jesaja sagen, wenn wir abgestumpft sind? Oder wenn wir so entwurzelt sind, uns gerade so in einem Zwischenland befinden? Was will Gott uns sagen, wenn wir schon etwas an Hoffnung sehen und eingepflanzt sind? Gott hat uns was zu sagen, ich bin total sicher. Und ich möchte hinhören. Und ich möchte gerne jetzt als Schluss auch für heute, ähm, vielleicht kannst du ans Klavier sitzen, Till, so dass wir uns drei Minuten nehmen und, und uns die Möglichkeit geben und frag doch einfach Gott, Gott, was willst du mir jetzt hier heute Abend sagen? Und völlig unverkrampft, Wenn dir nichts in den Sinn kommt, dann, wenn Gott nichts sagt, dann sagt er ja auch etwas. Dann sagt er dadurch, hey, cool, du weißt schon so viel, du hast schon so gute Gedanken, go for it. Aber vielleicht möchte Gott in dir etwas anstoßen. Und nimm dir doch drei Minuten. Vielleicht gibt es irgendein Thema, das dein Herz bewegt. Vielleicht kommt dir ein Gedanke eingeschossen. Whatever, das überlassen wir mal Gott. Aber diese Zeit, drei Minuten, ich lade dich ein, zu beten, dein Herz zu öffnen, deine inneren Ohren zu öffnen. Ich bitte dich, Jesus, komm und sprich jetzt zu uns. Was willst du uns sagen, jedem von uns, ganz persönlich? wenn Gott zu dir etwas gesprochen hat, dann nehmen wir uns nochmals eine Minute und nimm dir irgendetwas vor, was machst du jetzt damit? Mach irgendetwas damit. Vielleicht hat Gott etwas so Konkretes gesprochen, dass für dich klar ist, das tue ich. Vielleicht heißt etwas damit tun auch, ich möchte mir nochmals eine Stunde, eine halbe Stunde Zeit nehmen unter der Woche darüber nachdenken. Vielleicht solltest du mit jemandem sprechen. Vielleicht solltest du dir aufschreiben, was Gott dir gesagt hat. Vielleicht etwas ganz anderes. Aber wenn du einen Gedanke etwas hattest, nimm dir eine Sache vor, was du nächste Woche mit dem tust. Jesus, danke, dass du zu uns sprichst. Danke, dass du dich mitteilst. Und für all diejenigen, die irgendwie nichts gehört oder empfunden haben, bitte ich dich in der nächsten Woche, zeig dich. Sprich zu uns. Mach dich bemerkbar auf dieser Schiene, die wir jeder Einzelne am besten versteht. Hilf uns immer wieder zu hören, zu verstehen, wahrzunehmen, was du sagst und hilf uns, was damit zu tun. Gib uns Mut, um zu tun, was du sagst. Und gib uns offene Herzen, um immer wieder zu verstehen, was du uns mitteilen willst. Danke, dass du da bist. Und danke, dass wir mit dir leben dürfen. Amen. Amen. Das nenne ich übrigens Glauben. Glaube heißt immer wieder hören, was Gott tut, äh, was Gott sagt und etwas damit tun. Glaube setzt sich zusammen aus hören, was Gott sagt und etwas damit tun. Und ich wünsche euch ganz viele spannende Momente in der nächsten Woche beim Glauben.